0: и подписчицы с вами вновь ежедневный подкаст константина кадавра я его ведущий константин кадавр так могу понять это куда мне надо что и куда мне надо что и так что было да так um... uh... Так все расчехляемся. Значит, YouTube объявил, что начиная с 1 апреля начинают переводить. В общем, какую-то там на новую фишечку не будет показываться количество дизлайков у видео. Кнопка дизлайк будет, Вот. но э, дизлайки может посмотреть только сам блогер, если захочет там у себя в э, творческой студии, а все остальные дизлайки не будут видеть и будут учитываться только э, для рекомендаций человеку, который ставит дизлайк, чтобы ему там такие ролики больше не попадались. Естественно, у анальных дурачков полыхнуло сразу. Ну как это так, я же ставлю дизлайк. Надо зайти, чтобы видно было, сколько дизлайков, как мне не понравилось это видео. Я захожу под ролик и смотрю э, соотношение лайков-дизлайков, и только из-за этого смотрю, ну как так я ставлю дизлайк, и никто не видит. Ну, конечно, можно сказать, что и сама по себе инициатива довольно спорная. Она оказывается для ментального здоровья блогеров. Интересная канитель, ментальное здоровье людей, которые зарабатывают деньги просто э, тем, что торгуют ебалом. Э, никто не беспокоится о ментальном здоровье шахтеров, там, да, о ментальном здоровье еще кого-то. А вот блогеры, подишь ты их, блядь, ментальное здоровье. Мне хочется сказать, что если ну, кто-то беспокоится о своем ментальном здоровье, не иди нахуй в блогеры. Просто не иди в блогеры. Иди, пожалуйста, в таксисты, в бухгалтера, в программисты, в шахтеры, в политики. В дорожные строители масса, есть множество профессий. Если боишься за свое ментальное здоровье, если ты такая э, податливая сучечка, просто не иди в YouTube. Вот. Э, ну, не в YouTube, а в блогерство вообще в целом. Тупо не иди и все. Э, в целом, насчет того, что там убрать лайки-дизлайки, и мне-то насрано вообще. Э, ну, вот понимаете, поэтому я и не могу принять решение. То есть, с одной стороны, мне кажется, что... Беспокойство о ментальном здоровье Торговцев ебалом ну, Вообще не стоящие Разговоры, мероприятия С другой стороны Мне нравится как полыхает у долбоебов, которые считают, что их лайки и дизлайки что-то значат. А тут теперь они и без этого-то не очень много значат, но теперь их даже показывать не будут. И думаю, ну, блядь, я же очень хотел донести до блогера, что он мне не нравится. Ну, ну мне не. Обидно, досадно. Ну ладно. Вот. А, что-то еще хотел какую-то мысль сказать. Но забыл. Но забыл. Что-то про лайки и дислайки. Прямо вот посередине моего монолога у меня оборвалась мысль и закончилась. Ну ничего. Бывает. А что, блин, какая же мысль была? Дурость какая-то. Как обычно. Так. Так. Та норма инициатива. На завод. Это как в магазинах книга жалоб и предложений, только с комплиментом. И была только... А, да просто оно типа... Что-то я хотел сказать. Все, мысль... Ладно, очко. Была какая-то интересная мысль, но я ее благополучно профукал. Твой друг Михаил Красносолнышко Круг. 50 рублей с покрытием комиссии. К слову о строителях. Моя бабка нашла одного что согласился сделать лестницу в доме. Перевела ему предоплату 35 тысяч. Договорились о работе. В итоге, после получения денег, он тупо сливается и игнорит звонки. Пойдем теперь в полицию. Его контактные данные есть, скан паспорта есть, пруф-перевода тоже. Да, идите, пожалуйста, в полицию. Надеюсь, у вас все получится и вы сможете доказать, что он обоссаш. Ну, понятное дело, что... Скорее всего, ему ничего не будет, но с другой стороны, он же ведь 35 тысяч украл, может быть, его и посадят, потому что, ну, если бы он украл 35 триллионов или миллиардов, да, то, то конечно, навряд ли бы что-то, им был там, домашний арест, может быть, даже в ресторане, а за такие суммы-то как раз-таки могут и посадить, поэтому обязательно обращайтесь в полицию доведите это дело до конца. Я думаю, что люди просто не чувствуют свою ответственность. Он даже, возможно, даже не понимает, что он преступник. То есть, ну, типа, ну, для него это как взять в долг и не отдать. Если ты возьмешь у кого-то, ну, из своих друзей в долг и не отдашь, то ты же будешь кем? Ну, правильно, чертом помоешьным и пидором, но в целом как бы не преступником. То есть, с тобой товарищ, который тебе дал взаймы, перестанет разговаривать и всем расскажет другим товарищам. И и то из-за того, что народ у нас такой своеобразный, и с тобой никто не перестанет общаться, потому что все такие. И вот он также это все воспринимает, скорее всего. Он даже не видит в этом никакого преступления. Поэтому обязательно надо, чтобы к нему хотя бы полиция пришла и пропиздонов ему вставила. Но вот насчет того, что ты вернешь деньги, это я не знаю. Я там коммент прочитал под под похожей новостью, и там было написано что-то типа... Через три года добьешься суммы. Сначала, значит, в суд подашь, год будут тебя мурыжить в этом суде. Вот. Потом после суда, ну, когда докажут в гражданский суд иск подашь, потом после гражданского суда еще что-то там. Ну, короче, чувак сделал такое же вот, ну, в похожей ситуации. Через три года получил деньги. Через три года. Иванесса 997 рублей. Uh, простыня текста uh, с покрытием комиссии и еще и без очереди. Ну, в смысле, вне очереди. Так, простыня текста большая. Давайте-ка я, я почему-то... Давайте писем паузу небольшая. И... Да нет, 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 нет. Ничем я в расстане не убило. Меня убила... Жизнь меня наша убила. Мама, я не могу больше пить. Да, это не писем. Я пошел на писем паузу, а потом что-то не могу никак Ладу дать. Это... Расчехлиться никак не могу. Все, так. Продолжаем. Извините за это дурацкую паузу бессмысленную беспощадную и ничем не обусловленную кроме того, что у меня погас огонь внутри я больше ничего не хочу делать вообще ничего просыпаться не хочу есть, не хочу не хочу какать, не хочу улыться хочу уснуть и видеть сны Снуть и не хочу просто лежать и все, просто лежать и ничего не делать, не гулять с ребенком, не, не телевизор смотреть, не читать, не музыку слушать, не вставать, не есть, не писать, не какать, не мыться, не зубы чистить, не вплоть, просто хочу лежать. Ну да, это обычно утреннее настроение. Вот, обычно просыпаешься с таким этим. Кто я? Как же заебали петухи и возня вокруг них. Простыня. Текста от Инессы. «Добрый вечер, Константин и зрители. Смотрю тебя и все стримы с ролика про смерть. И вот только твой бомбеж в стримхате от вчерашней простыни меня настолько порадовал, что решила сама накинуть простыню». Как же меня заебали попытки программистов и им подобных отмазаться от факта, что они петухи. Программисты всегда, смею утверждать с 86% уверенностью, будут петухами. Программы, которыми мы пользуемся, всегда будут глючить, тормозить и жидко пускать в рейтузы. Только в этом прав автор вчерашней простыни. Так, я в середине сижу? Вроде в середине. Почему? Да потому что программирование это сложно. Да, текущая работа программистов, конечно, сложна, э, так же, как и любая работа, требующая технических навыков и шевеления мозгами. Но проблема кроется в том, о чем не говорят твои мягкие аналогии с табуретками и стаканами. Вернемся же к ним. Представим, что плотник сбил пять кусков дерева так, что получилась табуретка. Все, что ему было нужно, это обработанное дерево, гвозди, молоток, умение забивать гвозди и представление о конечном продукте. Табуреткой пользуется, все хорошо. Вдруг пошел дождь, но табуретка внутри помещения, капли дождя на нее, очевидно, не попадают, и вдруг она развалилась. Почему? Что происходит? Кофе пролит, штаны испачканы, на жопе синяк из заноза. Или так, табуретка стоит в квартире, курьер с доставкой звонит в дверь. Табуретка разваливается. В дом въезжают новые соседи, прощай табуретка. На табуретку сел кот, минус предмет интерьера. Байден стал президентом, пизда табуретки. О чем сия ебучая аналогия? О том, что не все так просто. Все, сука, пиздец не так просто. Плотника не подозревал, что гвозди могут исчезнуть из-за дождя. Он, конечно, слышал, что гвозди могут укорачиваться из-за запаха плова и даже всегда берет гвозди подлиннее, но что дождевые осадки после сгорания утюга в костре в Японии или даже коты, сидящие на табуретке, могут влиять на гвозди, он и предположить не мог. Вот и с с программным обеспечением то же самое. Петухи, конечно, подозревают, что президент Америки может влиять на гвозди. Про котов они слышали на скучных лекциях в универе или на двухмесячных курсах, но про это они забыли или забили. Забили. И не только потому, что им впадло, а потому, что бизнесу нужно быстрее. Нужно прямо вчера. И не у тебя на компе, а у всех пользователей софтины сразу. И это нормальный компромисс. Так будет всегда. Мы стоим на плечах гигантов. Программа написана на определенном языке программирования, на его конкретной версии, запущена в окружении других программ, запущена планировщиком процессов операционной системы, которая работает с устройствами с определенной версией драйвера и так далее. Типа проблемы сингулярности, хоть и не совсем. Уровень абстракции окружения текущий президент Зимбабве все это накладывает неимоверный уровень сложности и возможность, возможных проблем. И хорошие программисты, ёпта это понимают, и им на это пофиг, пофиг, ибо пользователей так схавают. Вот, на этом моменте мы, конечно, отвлечемся. Как я уже говорил, я. Как как я уже говорил, я постараюсь избегать формулировок, как я уже говорил, потому что я говорил уже обо всем. И избегать буду формулировок, повторюсь, потому что я уже миллион раз повторился и повторяться буду, и в этом состоит часть моего развлекательного шоу. Действительно, проблема программизма, в том числе из-за наплыва непрофессиональных кадров. С другой стороны, кто в этом виноват? Кто постоянно рассказывает, что в программизме охуенно? Что там платят баснословные зарплаты? Что с этим справиться может абсолютно любой? Что это профессия на века и сейчас самая востребованная? Разве не сами программисты приходят к обоссанному дудю и, рас... и не рассказывают там, что там порог бедности это 200 тысяч долларов? Мы здесь живем, последний хуй бескрасной икры доедаем. Вот как же нам жить, блядь, на... в кармане смотрю, блядь, всего последние 15 тысяч долларов осталось. Как протянуть еще два дня на эти жалкие копейки? И они никогда не говорят, никто из программизмов не делает акцент на том, что ты зарабатываешь, потому что ты умный. Я не знаю, может быть из-за какой-то ложной скромности. Может быть, и, э, люди действительно такие, знаете, бессребреники и э, считают, что реально любой может справиться, что они справились. Но на самом-то деле нет. Э, люди в 21 веке не, стада... не страдают бессеребреничеством. Все четко понимают, насколько они гениальны и умны. Почему каждый программист не говорит, даже который работает просто вот в э, обычной, где-нибудь там не в Москве и в Питере, и получает свои вот 150 тысяч рублей, ты так и говори, я умок. Вот к тебе приходит, приходишь ты домой к маме на день рождения, и приходит тетя Люда э, со своим сыном, э, 15-летним Аболтусом, и она показывает на тебя, как на сына маминой подруги, в какой то веке ты стал сыном маминой подруги. И говорит, вот посмотри, это стал прекрасным программистом и зарабатывает 150 тысяч долларов. Ты не говори, да, заебись, смотри, иди к нам в программист и скажи, нет, Людмила э, Евграфовна, нет, ваш сын долбоеб. По нему же видно, у него сопля свисает до нижней губы. О чем вы? У него на футболке написано э, Моргенштерн. Нет, не надо ему в программисты, он тупой. Из-за этого, Людмила Евграфовна, ваш телефон тупит. Из-за того, что такие, как ваш сын, идут в программисты. Не иди в программисты, если у тебя не отлично по математике, по физике э, и по всем точным наукам. Если ты не шаришь, если ты не видишь причинно-следственных связей, если ты не любишь в логику, если ты не понимаешь в классический разум. Ну не иди ты в программисты, ебаный ты шашлык, блядь! Иди в ютуберы, пожалуйста, в рэперы. Послушай меня, дорогой эм, Олежа, не надо тебе в программисты ептать, не слушай ты свою маму Люду, мою маму не слушай, никого не слушай. Хочешь зарабатывать деньги, ебать, звезда тиктока, звезда ютуба, рэп, вебкам, масса возможностей, где нужно прикладывать гораздо меньше усилий. Пожалуйста, иди туда. Программизм это сложно, от тебя будут требовать. Нужно писать код, нужно в этом что-то понимать. А у нас, блядь, каждый долбоеб, эм, получивший зарплату хорошую, да, понимает, что он учился, понимает, что он вошел в эту профессию 15 лет назад, но, блядь, считает своим долгом сказать, как это легко. Считает своим долгом в 21 веке, ой, в 1000, 20, 2021 году. Ходите, молоднику говорить, что «Ой, да я вообще без образования попал, блядь, в эту профессию». В 2005 году на тебя смотрели без образования, потому что не было конкуренции и все остальное. И человек, который с 95-го сидит в компе, в 2005-м мог устроиться, потому что, ну вот. А, нет, не надо, блядь, не надо звать всю эту шушеру, не надо. Спасибо, мы пользуемся продуктами от этой шушеры. Это как будто бы, знаете, Профессия как профессия. Но в ученые. Это вот, понимаете, должны туда идти ученые. Ну вот прям ученые. Люди, которые учились. Которые могут учиться. Которые понимают. Никто же не идет в доктора наук э, просто так. Потому что они не разрекламированы. Вот сделайте элитной эту профессию. Сделайте ее, блядь, сложной. Каковой она и является. Чтобы не было понятия говнокодер. Оно откуда взялось говнокодер? Есть у кого-нибудь, в какой-нибудь профессии говнопекарь, говнобиолог, есть такое, вот у биологов такие, знаете, мы нормальные биологи, а вот эти вот, блядь, вот на 90% из наших биологов это говнобиологи. Или какие-нибудь медицинские работники, знаешь, мы врачи, а 90% это говноврачи. Нигде, блядь, нет, кроме программизма, блядь, говнокодеры, такого понятия ни в одной профессии нет, как говнокодер, вы насосали, блядь, долбоебов. Все, кто в 90- 2005 году шел в юристы, теперь все идут в программисты. Вот там-то долбоебов-юристов было, теперь здесь долбоебов-программистов. Спасибо, каждую профессию теперь, блядь, обосрем, да? Учился с 2011 на программиста, ушел из программирования в маркетинг, так как понял, что я не силен и согласен с Кадаром, что там нужны ребята по умнее. Так еще и ты, возможно, получаешь больше. Если у тебя нет навыков, ты будешь говнокодером сидеть, блядь, сайты какие-то клепать э, за вонючие э, 15-40 тысяч рублей. А мог бы добиться большего. Вместо этого ты сидишь и пытаешься в логику, в которой у тебя Константин Кадавр, блядь. На узколе всех, что там золотое эльдорадо. я спросил, а ты по зову души интересно? Нет, вообще нет, ну типа бабки. Ну вот, так и бабок-то там нет, бабки есть для тех, кто э, умеет. Ну да, есть, конечно, еще нечестная ситуация, что там даже для тупых и то бабок больше. Но это вот уже проблема, что даже гов- говнокодеры набирают э, больше денег. Мне кажется, это тоже проблема корпораций, стартапов и всего остального. Они не отбирают работников. Они берут даже говнокодер, даже говнокодер пригодится и все равно он получает 60 тысяч вместо э, средней 40 тысяч, например. Да? Естественно, ты идешь такой, да мне похуй, что Константин Кадавр рассказал. Но это как вот проблема сингулярности, как в какой-то момент наступает сингулярность, когда никто ничего не понимает, так еще на- на наступит какая-нибудь качественная сингулярность. Когда вот об этом никто не говорит, когда не останется ни одного нормально написанного кода. Потому что сейчас еще есть какие-то библиотеки, над которыми работают по-настоящему умные программисты. Из них, из этих библиотек, блядь, начерпывают какие-то куски, говнокодеры что-то составляют. Но они рано или поздно добираются и до создания библиотек. Из библиотек. И вот в конечном итоге... Э-м... Качество, количество некачественного кода превысит какой-то допустимый предел, и ни одна программа не будет работать. У вас калькулятор перестанет работать. Вот о чем проблема-то, понимаете? И разбираться в том, почему калькулятор не работает, будут только единицы, и они будут на вес золота. У меня отчим стучит по столу и говорит, что я без А вьетнамские флешбеки... Притом бабок-то и нет, но активно учит этот самый питон и рассказывает про успешных цукербринов. Ага, ага, да, да. И потом по инерции, вот как юристов сейчас хоть жопой жу, и так же здесь будет. Но с отставанием через 10 лет будет ёбаное количество программистов. Вот. Уже есть куча бизнес-софта, который написан через жопу. Так тут не только написан через жопу, э, ну, то есть куча есть, а будет так, что ничего не будет написано. через То есть э, в любой программе будет э, кусок кода, написанный говнокодером, потому что, ну, нельзя что-то писать, если 98% специалистов говнокодеры. Не классический разум дохуя востребован не у программистов, а у их менеджеров, которые решают, что происходит, какие задачи приоритизировать, которые видят, чувствуют новые охуенные фичи. И да, менеджеры получают чуть побольше, чем обычные прогеры. Но проблема тут в том, Иванеса, что в программизме-то, насколько мне известно, по -по правилам-то хорошо бы лидом-то становиться и менеджером, имея базу. Потому что, ну, не имея базу, получается тоже плохо. Когда человек не шарит в классическом разуме и не шарит в программизме, ставить правильные задачи в правильном порядке, ему тоже сложно. Поэтому, нет, я тут не согласен с тем, что какой-то человек, не имея навыков в классическом разуме, мог бы все равно работать в отрасли, будучи менеджером и зарабатывать больше. Мог бы, но я не считаю, что это хороший вариант для индустрии, потому что э, это непростое управление. Я, ну вот, вообще, может быть, я немножко консервативен, но я считаю, что менеджером вообще-то в почти любой отрасли должен быть выходить из низов. Нельзя просто воспитать менеджера на основе ничего. То есть универсального менеджера, который может постро- управлять колбасным производством it стартапом я не знаю, золотодобывающей шахтой, биткоин-майнингой, фермой, пекарней. Я считаю, что такое невозможно. Я считаю, что все-таки должны быть какие-то отраслевые менеджеры. Как вот он там существует, например, да, там институт, я не знаю, как нибудь там пищевой промышленности. И он выпускает менеджеров, которые работают с пищевой промышленностью. Я могу поверить, что менеджер рестораном будет неплохо управлять пекарней, да, но что он сможет делать IT-стартап просто по, по образованию. Естественно, по духовному своему какому-то, я не знаю, энтузиазму может. да, Если вот там в душе он программиста, так выучился. Но так, чтобы это было как вот образование. И что Как получается, по-моему, из Диснея идет в какой-то Майкрософт. На основании того, что там 20 лет прекрасно Дисней живет. И, и обсираются. Это же было. Вот в Google куда-то там что-то переходят менеджеры из Гугла в какие-то кинопроизводческие компании. Как-то люди не видят того, что э, успех Диснея или какого-нибудь Гугла это успех машины, которая охуеть как работает по инерции. И Нельзя сказать, что менеджер настолько хорош да, в большой корпорации, какой бы ни был там высший менеджер. Ну, то есть, смотрите, какой-нибудь Стив Джобс не факт, что построил бы другой бизнес или смог бы удержать на плаву, например... Э- нефтедобывающую компанию, несмотря на всю свою гениальность. Ну ладно, может быть и Стив Джобс еще бы и смог, но уровня Стива Джобса, Безоса, вот этого, который владеет Алиэкспрессом, их же таких, ну, два десятка человек на весь мир, если честно. И то не факт, что они бы смогли, то есть все-таки в своей отрасли. Все-таки не факт, что э, Стив Джобс или вот который сейчас у них там гомогейт, который управляет, э, мог бы управлять нефтедобывающим бизнесом и вести вот эту вот всю подковерную борьбу именно в новых реалиях. То есть, ну, он должен быть в душе программист, чтобы ну, управлять компанией Apple. Ну и мы возвращаемся, схлопываем эту всю ситуацию с глобальных масштабов до мелких. Все-таки в стартапе лидером должен быть человек, который э, понимает в программизме. То есть, как вот шутеечки в пабликах про геймдев, когда, uh, знаю, ты же программист, игры программируешь, ну, типа, да, короче, у меня есть идея 50 на 50 от сборов, нужно сделать игру как GTA, там нужно грабить караваны, короче, и вот, и бесконечная жизнь, и чтобы, типа, вот, ну, полностью как GTA 5, только оно как будто бы происходило в городе uh, Тольятти, А ты что будешь делать? Но это моя идея, за мою идею мне 50%. Ты пиши вот эту вот Егору и сделай ее на NextGen. Вот, понимаете, вот такие будут менеджеры, если они не понимают базы. На самом деле практически весь пользовательский софт по определению не очень надежный. Это всегда трейдов между стоимостью разработки и надежности. Это везде так, Нарик. Это не в программизме. Это везде абсолютно так. Только почему-то качество табуретки заведомо больше ее цены. Во много-много раз, понимаешь? То есть даже, ну не даже, а вообще качество производства табуреток дошло до такого уровня, что производя Табуретку в Швеции, в Швеции, блядь, по себестоим по, по стоимости продажи в России 250 рублей, то есть какая она там исходная стоимость, вообще какие-то мизерные копейки, да, если она приезжая в Россию, добираясь до меня, становится стоимостью 350 рублей, и при этом эта табуретка живет и исполняет свои обязанности, понимаешь, 350 своих рублей она окупила миллиард раз. То есть в других отраслях вот это соотношение между э, стоимостью производства и надежностью, оно как-то вот выровнялось настолько, что я ожидаю такого качества от других продуктов. Я покупаю хлеб, он может быть не совсем вкусный, но он и стоит 20 рублей. А который гораздо вкуснее, он стоит 40 рублей. И все это небоснословная сумма. да А, а в программизме ты покупаешь Windows за 10 тысяч рублей, 10,5 тысяч рублей. Ну ладно, Windows уже так-то не очень плохо работает. Но, в общем, какой-то я покупал, блядь, за 60 долларов для звука. Çünkü, эквалайзер или что-то такое, блядь. И так и не смог установить. Вот. Вот, и переключаясь на этот, на YouTube, кстати, насчет дислайков, вот что я хотел сказать. Я думал, что же я хотел сказать, что же я хотел сказать. Помните, в самом начале сегодняшнего подкаста я говорил про YouTube и дислайки. Вот какую мысль я хотел сказать. YouTube вот решает опять проблему дислайков, да. Он не может сделать так, чтобы их API работал свой, вот этот ютуберский. Я подозреваю, что там немного кода, строчек. Так, чтобы трансляция просто работала. И вот у меня через раз, один раз, блядь, показывает количество зрителей, а сегодня опять не показывает количество зрителей. Почему? Это ты ВСТ купил? Да, я не помню просто какой, сейчас так не не, не скажу тебе. Какой-то бандл. И то по скидочке. Потому что там он стоил 300 долларов, а я купил его за 60. Не показывает. И это не просто сломалось. Он то показывает, то не показывает. Они с этим не могут справиться. Чат перестает как-нибудь работать. Понимаете? Они не могут дописать то, чем пользуются люди ежедневно. И вместо этого вводят функционал «Уберем дизлайки». Ну, может... Но с другой стороны... Кто я такой, чтобы плевать в сторону Гугла, да? Если вот люди, например, строят там, там, например, стадион... Да. Когда ездить, не когда доехать до этого стадиона нельзя. Да? Ну, типа. Серьезно. Если есть Олимпийские игры, когда э, 20% населения ходит в туалет на улицу. А делаются Олимпийские игры. Как бы Какие претензии могут быть к Гуглу? Да? Ну серьезно, какие претензии к Гуглу? После такой фигни. Вот, но это просто я к тому, что я то этим пользуюсь, да, и вместе с вами все время сижу, и поэтому мне хочется, чтобы работали какие-то инструменты, с которыми мы с вами взаимодействуем, потому что вам все еще неудобно, например, где-нибудь там задонатить, пройти по ссылке, еще какая-нибудь шляпа или залупень, через раз показываются в рекомендациях стрим, о котором я оповещаю и стартую, хотя вы подписаны. Вместо того, чтобы облегчить ситуацию с подписками, чтобы не было вот этого нажать колокольчик и подписаться. Может быть как-то упростить вот эту срамоту, вместо того, чтобы убирать как, как просмотр количества дизлайков. Может заняться какой-то существенной проблемой. Пришел на работу с сетевиком, а тут также самая ругань на кодеров, как и всегда. Кадавр, кадавр никогда не меняется. Есть одна софтина, которая разрабатывается с девяносто года. Э-э- года, когда я родился, и теперь я работаю на этом проекте. Как, сука, я должен освоить весь продукт, чтобы ничего не глючило? Если это писали китайцы. Кстати, я так и не понял, как и где работает просмотр фильмов, но на всякий случай порекомендую Траст ТВ 71 года. Куколды, оскорбление чувств, верующих, все как вы любите. Нет, ну, понимаю, нет, я, скорее всего, даже не запишу твой совет, потому что авангардное кино я готов смотреть, если оно уж прямо еще совсем культовое. Вот как мы рыбку посмотрели. Я забыл, как она там называлась. Это рыбка. общем, вот. Это было очень авангардное кино. И да на ближайший год мы не будем смотреть никакого авангарда. Мы будем смотреть мейнстрим. Андрей, для того, чтобы следить за контентом, есть Телеграм. Там все оповещения об игровых стримах, об разговорных стримах, о любом нестандартном контенте и в том числе просмотры кино. Это все происходит в Телеграме. Других инструментов нет. И другие инструменты я вводить не буду. Понимаешь? Потому что они все не универсальны. Телеграм тоже не универсален, но он максимально доступен для всех. Мне так кажется. Я принял такое решение... Именно в своем формате, потому что люди э, ну, в большинстве своем имеют смартфоны, могут установить Telegram, даже если они не хотят ни с кем переписываться, они могут подписаться на один только паблик, не паблик, а вот канал оповещений. У меня даже есть два канала, один а другой где я контентом делюсь, я их разделил, то есть там где я кидаю шутечки, юморески, всякое говно, это специальный канал. Если ты хочешь только о стримах узнавать любого вида, то есть канал оповещений, вот. Все остальное – это не универсальный способ. Например, вы скажете, давайте Твиттер. На самом деле в Твиттере гораздо меньше людей, чем в Телеграме. Телеграм – это все-таки мессенджер достаточно универсальный. И он не отваливается, в отличие от Твиттера. Твиттером я не смогу пользоваться, потому что Твиттер сделан пидорасами для долбоебов. И все. Я уже говорил об этом, что... Программное обеспечение, где нужно писать 280 символов, и которое раз в две недели заставляет тебя вводить пароль, идет нахуй. Вот и все. WhatsApp, который сейчас что-то там какие-то вводит, 5-10, во-первых, у него нет такого удобного инструмента оповещения, во-вторых, нет удобного удобной десктоп-версии. У Телеграма есть десктоп-версия. Вот все оповещения, которые я делаю, я же делаю их на десктопе. То есть, когда у меня начинается трансляция, все готово, я ссылочки здесь копирую и вставляю их в Телеграм. В WhatsApp надо было бы заходить через браузер и постоянно авторизовываться. Поэтому придется идти на какой-то компромисс. Если вы хотите получать эти оповещения, вы идете в Telegram. Не хотите, ну тут уж тут мои полномочия. и все. Если в Google Maps... Скопировать ссылку на местоположение, а потом вставить эту же ссылку в строку поиска. Google не найдет ее. Там еще, если, вот, например, на Apple на iPad. Не знаю, как в реале, но если ты возьмешь, например, ссылку на видео и вставишь ее в поиск Ютуба, вот, ну, ютуберскую ссылку на видео, вставишь ее в поиск YouTube, он тоже не находит, нихуя. То есть я не понимаю, почему это реализовать нельзя. Почему я не могу в ютубе, да, ну чтобы быстрее было. Вы спросите, а для чего это нужно? А, потому что ты копируешь ссылку на видео и хочешь вставить ее в YouTube приложение, не в браузере. Если бы в браузере, ты поменял бы строку. А ты хочешь прямо в приложении ютуба, там же нет нигде ввести эту строку. Поэтому ты вводишь ее в строку поиска, он не запускает ее. Вконтакте, ну да, ну да, пошел и нахер. Ну типа да, ВКонтакте идет нахуй. Вконтакт для пидорасов и хуесосов. А что не так? Вконтакт для пидорасов и хуесосов тоже такое же, блядь, обосранное дерьмо ебаное. Оно не решает никаких проблем, ничего. Оно не идет навстречу мне как создателю контента. Зачем мне это надо? Там пидорасы и хуесосы, я тебя умоляю, блядь. Взаимодействовать с долбоебами из Вконтакте? Не хочу. Я имею в виду не с администрацией, не с модераторием, не с вот этим всем. Кадавр, как городской сумасшедший, кричит на площади. «Покайтесь! Вы не осознаете! Грядет волна говнокода! Очнитесь!» Страшно, очень страшно, но он прав. Как тебе фильм «Дом, который построил Джек»? Я его так что до сих пор не посмотрел. Я и «Нимфоманку» не посмотрел от начала и до конца. Так, Винда. Это, да, продолжаем этот 997-рублевый донат. Он просто большой. Виндагли учит. Что, перейдешь на Mac? Заплатишь за него. И не будешь играть в свои Егоры. Перейдешь на систему под Линупсом. И будешь страдать, ибо сложно, и лень. И как, бы... и как быть с привычными программами? Photoshop тормозит. С каждым годом жрет все больше ресурсов и работать стал медленнее. И что, бросишь инструмент, с которым умеешь работать и перейдешь на open-source аналог? Ну да, ну да. У компаний, разрабатывающих софт для широкого потребления, нет необходимости решать всевозможные проблемы. Но у некоторых есть такая необходимость. Почему ебучий телескоп имени Джеймса Веба проектируют, разрабатывают и тестируют с 1997 года и планируют запустить в конце 2021 года? Потому что у ученых есть заинтересованность. Денег мало, а попытка только одна. Почему софт для межконтинентальных баллистических ракет, пишут на специальных языках программирования, для закрытого узкоспециализированного набора процессоров, э, взводы бородатых специалистов? Потому что это критически важный софт. Почему SpaceX тратит огромные деньги на создание и тестирование прототипов новых ракет, разъебывает их и считает это успехом? потому что еще дороже и дольше корпеть над чертежами и отлаживать софт без реальных тестов. Всю сложность проще не учитывать, а опробовать на деле и пофиксить. Да, у ебучего Джеффа Безоса есть свой личный отдел кибербезопасности, потому что он важная шишка и ему есть что терять. И по-моему, он все равно слились какие-то фотки у него, да? А обычные пользователи что? Похуй на них, рыночек порешал, что пользователи схавают. Главное, чтобы софтина была на хайпе. Проблему плюс-минус решала хотя бы в большинстве случаев. Плюс куча софта, которым мы пользуемся, написаны энтузиастами. В свободное от работы время. И этот софт доступен бесплатно. Тот же ОБС. Ёпта. И разработчикам, конечно, хочется тратить время на поиск и обработку сложных проблем, которые то есть, то нет, чем на то, что им интересно вот прямо сейчас. Ради чего они после своей работы идут на другую работу делать кирпичики и выплавлять новые шестеренки. Смириться и принять, прямо по доктрине, несовершенность софта, необходимость для адекватной жизни в 21 веке. Но горение передаков программистов, пытающихся кадавру что-то объяснить, нахуя, чтобы что, мне понять сложнее, ибо заебали. Программисты не элита, а ремесленники 21 века, всем нужна обувь. А вы можете ее делать? Подумаешь, большое дело. Ну и похуй, что иногда она приходит в негодность. Самому создать хорошую пару обычному гражданину не под силу. Поэтому да, я программистка, петух, и это норма. А те программисты, которые не согласны, петух в N раз больше. Да-да-да, кстати, вот этот вот довод о том, что программисты подарили тебе. Хуя ли, блядь, я должен быть благодарен программистам, что подарили тебе? А... Программисты, блять, э, что, на коленках ползают перед теми, кто сделал им одежду или кто их кормит, кто построил им дом? Нет. Почему я должен лебезить перед программистами, что они делают какой-то продукт, которым я пользуюсь? Тем более, если этот продукт платный, я за него плачу. ОБС я не плачу, потому что он бесплатный. Он станет платным. Понятно, ребята, если ОБС станет платным и будет стоить 199 долларов, я заплачу. 199 долларов, потому что это мой рабочий инструмент. Интересно, сколько стоил бы софт, если профессия программиста была бы по кадавру? Типа все прогеры на уровне ученых и бизнес им дает все сделать по уму. Почему ты говоришь о том, сколько они стоило бы? Стоило бы, да, но это были бы программы, к которым можно было бы предъявлять претензии. Потому что сейчас я предъявлять претензии не могу. Сейчас я сижу и просто полыхаю жопой. А дальше был бы разговор другой. За покупку продукта, который не работает и не позволяет мне зарабатывать. Понимаешь, я бы, блядь, ебучил, то есть э, я бы заставлял давать мне работающий продукт. Если я покупаю э, инструмент Hilti для работы, и он у меня ломается, я приношу, они мне дают новый, потому что гарантия. И здесь была бы тоже гарантия. Я пришел, у меня ОБС не заработала Я пришел и говорю, пожалуйста, оплатите мне мой 4-часовой стрим, 6 тысяч рублей. Вот, потому что я не смог работать. Замените мне э, мою версию программы на работающую версию программы. Вот, потому что гарантия еще не вышла. У меня вот два годика гарантии. Пожалуйста, вот я принес шуруповерт, мне дают новый, потому что гарантия. Пожалуйста, предоставьте мне новую э, э, работающую версию ОБС, если я за нее плачу 200 долларов. Так что не надо мне говорить. Другие бы условия были совершенно. I kissed the girl, and I like it. Травмы детства, 50 рублей. К теме дружи и о том, что не принято кричать и просить о помощи. Вспомнила, как в мои 7 лет ко мне подошли два пацана лет 16, и отобрали велосипед, схватили и утащили на стройку. Изнасиловали. И да, я не кричала, не звала на помощь, ничего не сделала. Какие страшные истории вы рассказываете. Это правда и это ужасно. Есть предположение, что за эту возможность предъявлять претензии ты не готов будешь платить. А Я не буду готов платить за массу приложений, которые есть, естественно. Но за ОБС я был бы готов платить, потому что это мой инструмент заработка. Понимаешь? Да, естественно, пришлось бы отказаться от кучи бесплатных программ. А, менструальная чаще. Кадавр, вот что хуйня. Скопкин, скопинский маньяк приходил к своим жертвам каждый день. Их было двое. Три года. Я никак не могу понять, как они за три года не смогли договориться, чтобы его отхерачить и убежать. У них были любые подручные средства. Он даже их отпускал на улицу. Ну что за бред? Это не бред, ребята. Я бы эту трэшовую тему проигнорировал. Но если из вас кто-то задается тоже этим вопросом, я хочу сказать, это не бред. Нужно обязательно сделать на, об этом пометку. И я об этом же говорил... В применении к теме мету и о сексуальных домогательствах, когда какая-то часть дурачков, не в твоем случае, а часть дурачков спрашивает, почему женщина 15 лет молчала о сексуальных домогательствах. В случаях сексуальных домогательств ты не всегда понимаешь, что это не норма. В психологии говорят, что ребенок ничего не может воспринимать неправильно, что делают с ним родители. Ребенок учится у своих родителей. Поэтому если вы, например, в квартире живете в говне, да ну просто вот прям в говне, и ребенка кладете в говно, он не скажет, он не будет плакать. вот И никому не пожалуется о том, что он живет в говне, потому что мама и папа так ему показали. У него нет другого примера. Он не знает, что это неправильно. Поэтому он не пойдет в службу опеки ребенка жаловаться на говно. Только когда ему станет достаточно лет, чтобы осознавать, что другие живут по-другому и чтобы проникнуться, что другая жизнь, она лучше, потому что он-то привыкнет к житью в говне как к норме и как к хорошему, он может наконец пожаловаться на то, что что-то было неправильно. В случае сексуальных домогательств и харасмента происходит практически то же самое. Ты не знаешь, что это не норма. Именно поэтому это происходит сейчас, когда тебе по телевизору и в средствах массовой информации говорят, что когда тебе хватает за жопу, это не норма. Это, блядь, не норма, потому что до сих пор находятся какие-то старые, блядь, престарелые долбоебы, которым дают слово на радио, которые выступают по телевизору, которые считают, что норма это когда начальник хватает за жопу секретаршу. Понимаете? И поэтому секретарша не идет даже сейчас. И не рассказывает о том, что это не норма. Потому что ей мама говорит, что это норма. Потому что ей подружки говорят, что это норма. И начальник говорит, что это норма. И когда наконец по телевизору будут 20 часов подряд из 24 часов говорить, что это не норма. Может быть она выйдет и скажет, что ее 20 лет как трогают за жопу. Вот. И вот твоя претензия о том, что почему люди, ну вот три года он к ним ходил, они двое, и они ничего не сделали. Я к тому, что тебе и таким, как ты, нужно сообщать что и рассказывать о том, почему люди не сопротивляются. Я не то чтобы большой психолог да, и много читал об этом или о чем-то похожем, но чисто интуитивно ты можешь заметить и за собой такое поведение, Просто в гораздо более меньших масштабах. Когда ты, например, получаешь 35 тысяч зарплату, а мог бы получать 40, но ты не предпринимаешь никаких действий. Просто потому что, ну, 35 уже есть. Уже есть вот эта вот синица в руках. И они сидели, сидели у себя в подвале. Они были живы, понимаешь? Они живы были. Это такое вот проявление ублюдочное стокгольмского синдрома. Когда у тебя возникает мысль, а может быть мы попытаемся вырваться, и он нас убьет. Он нас убьет, а сейчас мы живы. У нас уже синица в руках. У нас уже 35 тысяч рублей вместо 40 тысяч. Могло быть 40, могли быть на свободе. Вот. Но мы по крайней мере живы. И уже за это благодарны этому выблитку, выродку и биомусору, который не сгнил и не сдох. И в 70 лет вышел из тюрьмы. Как? Почему он не сдох? Почему он не опущен? Почему он от спидорака и туберкулеза не сдох в тюрьме? Объясните мне, как как в 70 лет вышел такой человек из тюрьмы? Вот как это возможно? Говорят, наши страшные тюрьмы, наша страшная пенитенциарная система. И выходит 70-летний человек после таких преступлений. Он вообще отсидеть свой срок не должен был. Он должен был случайно повеситься в камере. Случайно должен был у- упасть на зубочистку горлом 46 раз. Почему он не упал 47 раз на зубочистку? Почему он случайно не задушился ремнем? Почему он не умер от туберкулеза? Почему он не упал и не задохнулся в собственной блевотине? Мне... Я просто задаю эти вопросы в никуда. Мне просто интересно, как такое произошло. Понимаете? Вот. И они уже радуются, что они живы. Я не думаю... Типа совершить какое-то действие, возможно, приведящее к смерти. А ведь э, перед ними маньяк, понимаешь? Это не разговор о том, что вот ты 35-40 тысяч не идешь с 35-тысячной работы на 40-тысячную работу, потому что не хочешь проходить собеседование. Потому что не хочешь чуть подальше ездить на автобусе. А у них перед ними не страшный начальник стоит, не... э, Какое-то подвешенное состояние между работами и возможная безработица и долги. Перед ними стоит маньяк и неиллюзорное представление о том, что они могут умереть в попытке побега. Понимаешь? Умереть в попытке побега. В конце концов, в конце концов вот ты говоришь такой, вот их было двое, они три года, почему они не собрались и вместе его не опиздошили? Ну вот если бы у них было больше, чем 3 года, а их было больше, чем двое. Ты думаешь, что-то бы изменилось? Вот Ким Чен Ын или Ким Чен Ир, кто у них там сейчас главный? Он один. А население какое Северной Кореи? А он маньяк. Он расстреливает людей из гранатомета. Казнит людей из гранатомета. Люди, которые убежали в Южную Корею, исчезают в Южной Корее, появляются обратно в Северной Корее, по телевизору говорят, что мы решили вернуться, и после этого исчезают навсегда. И там целая страна северокорейцев. А ты задаешь вопрос, почему две молодые девушки не стали противостоять впрямую маньяку, впрямую в физическом контакте маньяку? Серьезно? такое дело. Следователь в видосе решил высказать свое мнение и сказал, что не считает его маньяком, а просто дурачком, придурком. А еще Кузьма с женой поругался, потому что согласился со следователем. Ну, такой мне. Вот, на такие вопросы мне просто хочется, чтобы... Ну, не хочется, ни в коем случае, да? Не хочется, конечно, да? Но э, просто вот если бы э, ну, этот дурачок э, пожил так 17 лет со следователем в подвале. Или с дочерью следователя в подвале. Чё бы следователь тогда сказал, что он тоже дурачок? Простил бы его, да? Потрепал бы по щёчке и сказал, «Ну ничего, что ты мою дочь запер э, в подвале, ты же просто дурачок, придурочек, придурочек мой, дурачок». «Ну что вы, ребята, он же дурашка, давайте отпустим его, он просто не такой, как все, блогер, рэпер, Моргенштерн, давайте его просто отпустим, он же дурашка, сука». Человек, который писал про маньяка и почему не сбежали, ознакомься с материалом полностью. Они пытались, попытки предпринимались. После этого он хотел их даже убить, но не смог, душку не хватило. Ну вот. Ну, во-первых, мы не всего не знаем. А во-вторых, да, попытки побега ее же долго готовят, да. Даже если мы смотрим какие-то вдохновляющие произведения, типа побег из Шоушенка, да, тут понятное дело, что выдуманное произведение, но тем не менее. Даже там человек понимает, что у него есть одна попытка. И в случае неудачи у него второй попытки не будет, потому что тогда его посадят в карцер, за ним будут следить гораздо тщательнее. И это в рамках произведения Стивена Кинга. Человек в тюрьме и понимает, что его за попытку побега не убьют ни в коем случае. Не убьют. Ничего не будет, просто ему продлят срок, или у него там какой-то пожизненный был, да. И за ним будут сильнее следить. То есть, вторая попытка, если и будет, то очень-очень нескоро и сложнее. Поэтому он откладывает попытку и делает ее как можно безопаснее. И в итоге сбегает только через 25 лет. С чего ты взял, что дорогие эти, значит, ну, жертвы не готовили попытку через какое-то время. И в конце концов они жизни от него спаслись. Это и была попытка. Это и был тот самый побег, они дождались и воспользовались в итоге шансом, они же вышли там кто то в больницу, да или что, и она передала записку или кому-то там сообщила об этом, то есть это и был побег, они в итоге дождались, остались в живых и добились нужного результата. Вот, то есть просто была долгая подготовка, что значит они не совершили, а а как бы для тебя посчиталось нормально, что они на третий день должны были совершить попытку побега, обосраться и быть отпизженными, избитыми, со сломанными костями и убитыми, потому что на пятый день попытались сбежать, как ты это себе представляешь? Иванес, 997 рублей, еще один б б б донат. На, менеджеров. Я тут прочла свою простыню и звучит она так себе. Весь мой поинт можно смести сви- к тому, что плохие программисты получаются не столько из-за того, что программисты петухи, хотя они такие и такие есть и не знают основ, а из-за того, что в большинстве случаев неважно, насколько программа лагает, а важно, насколько с точки зрения бизнеса она продается и продвигается. Романтика программистов во многом состоит в том, чтобы писать охуенно рабочий и надежный код. Но это не нужно. Не нужно пользователям. Вот и едим говно. Ну да. И опять-таки, э, вот наша как это, эволюция техники движется... Как правильно, я не знаю, выразиться, каким путем... Если программа лагает, давайте не программу оптимизировать, а наращивать мощность железа. У нас же так все происходит. То есть, э, самые пер- первые версии э, мы за, за компами уже не уследили и профукали этот момент, хрен его знает. Но есть какие-то анально огороженные э, поклонники теории заговоров, которые говорят, что Windows и, и вообще-то может в настоящий Windows, если ее оптимизировать, может влезть там на 5 дискет или на 10 дискет. А то, что она сейчас весит там 25 гигов, это полная хуйня и мусор и вообще э, заговор ЖД, э, англосаксов. ЖД саксов и, э, и англомасонов. Вот. Но мы можем проследить за этим э, на примере телефонов. Это в, 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 в рамках нашей с вами жизни телефоны. Которые начинались на андроиде И каждое приложение В которых весило по 2-3 мегабайта Постепенно становится 10-15 мегабайт Примерно с тем же самым функционалом Вот И постоянно обновляясь Начинают тормозить И мы просто меняем телефон на новый А функционал остается тот же самый GPS, чатики СМСки и всякие таймеры И помощники с чтением новостей То есть программы все сильнее тормозят, им не хватает каких-то мощностей, мы наращиваем мощности процессоров, оперативную память, а вместе с ними и пытаемся решить проблему батареек, вместо того, чтобы пытаться оптимизировать код и сделать так, чтобы программа, единожды написанная на 12 мегабайт, всю историю своего существования весила 12 мегабайт. Так. Супремко 500 рублей. Супремко 500 рублей. Спасибо. Склад мыслей. 100 рублей. А бум NFT уже обсуждали? А то я в нем так погряз, что редко появляюсь. И, кстати, есть возможность заработать для тех, кто умеет снос нарисовать Лучше на компе. И не настолько пафосен, чтобы требовать миллион вперед. Обращайтесь. О чем ты говоришь в склад в склад мыслей? Я так и не проникся и не понял продажу вот этого цифрового искусства. Чтобы что, зачем и почему это надо? А, ну вот в случае продажи... Так, давайте, наверное, Давайте, наверное, устроим небольшой ликбез. А то я сейчас начинаю говорить. А, возможно, часть из вас даже нихуя не понимает, о чем идет речь. Итак, NFT. Да? не взаимозаменяемый токен, вид криптографических токенов, каждый экземпляр которых уникален и не может быть обменен или замещен другим аналогичным токеном. Хотя обычно токены взаимозаменяемы по своей природе. Эта технология была создана в 2017 году на основе смарт-контрактов блокчейна Эфир. Вот применение. Невзаимоизаменяемые токены используются на нескольких платформах для подтверждения факта владения цифровыми активами и правами на их использование. Ну, грубо говоря, вы покупаете вот этот слепок э, произведения электронного искусства, и он есть только у вас. И вы являетесь, вы являетесь единственным и окончательным владельцем вот этого э, произведения. То есть, э, как вам... Если я правильно понимаю, вот есть какая-то картинка в JPG, например, 10 на 10. Ее любой человек может скопировать. Но вот слепок этой картинки, оригинальной в э, токене, он имеется только в одном варианте. И его скопировать нельзя. И он э, имеется у вас. То есть вы по документам владелец этого токена, вот этого слепка, этого картинка в этой NFT технологии. То есть вы являетесь... Владельцем этой картинки и вот этот NFT токен однозначно доказывает и указывает на вас как на единственного владельца этой картинки вот и сейчас оригиналы всяких картиночных мемов продаются вот эти вот э, в, на NFT аукционах и люди их приобретают но проблема в том что сама картинка то естественно копируется сколько угодно и насколько мне известно, ни в одном законодательстве пока не существует никаких прецедентов и законопроектов, позволяющих как-то отстаивать свое право на эту картинку. То есть ты не можешь быть даже патент, патентным троллем. Грубо говоря, ты купил у создателя мемасика, там Troll Face вот это изображение этого Тролл Фейса в NFT. И ты действительно... Являешься владельцем картинки вот этой э, э, цифрового произведения NFT Troll Face. Ни у кого больше в мире нет э, этого цифрового слепка. А, и когда ты захочешь доказать, что ты владелец, вот ты однозначно докажешь. И все компьютерные системы это подтвердят. Но чтобы что? То есть это просто факт владения, которым ты не можешь никак воспользоваться э, для монетизации. Я правильно понимаю? Чтобы что, зачем и почему это надо? Я как-то не улавливаю вот это вот, вот это, не улавливаю я, не улавливаю. То есть, как будто бы у тебя оригинальная запись, я не знаю, реквиема Моцарта, реквиема по мечте, на бумажке, который написал сам Моцарт. Ис- исполняется этот реквием, кем только не исполняется. Любой дурачок может скачать эти ноты и исполнить их. Но оригинальная запись этих нот, она находится у тебя. Но это не вполне себе показательный э, пример, потому что со, э, здесь стоимость имеет в виду не сама нотная запись, а именно то, что это бумага, принадлежавшая Моцарту. Он ее трогал, то есть это антиквариат и э, произведение, как правильно сказать, но ну, не, ну, не искусство же, а что это такое? И не антиквариат. Какой правильный этот пример э, термин? Постоянная рубрика «Вспомни за кадавра». Победитель, как всегда, получает фирменное нихуя. Внимание на чат. То есть, это настоящая бумажка Моцарта и его почерк. Это исторический документ. Ты прикасаешься к эпохе, через века, ко всему этому. Правильно? Раритет. Раритет. Положим это раритет. Вот. А тут представьте себе, что... Это вроде как и первая запись, и единственная, и дающая вам полное право называться владельцем этой нотной записи. Но при этом кто угодно может эти ноты воспроизвести, кто угодно может это сыграть, но все знают, что это принадлежит вам. И что? Я вот это вот никак за сосочек этой самой идеи ухватиться не могу. По новостям уже продают, в общем, всякие. Старые мемы интересные, там нянкет по-моему, продан уже, вот эти Troll и какие-то еще э, мемасики. Люди вот, покупают их за огромные деньги, там уже к миллионам долларов стремится. И вот у кого-то есть этот слепок, и он такой: Я владею там Troll Любой из нас может им воспользоваться э, этим мемасиком. Ставить картинку она нигде не запрещена, никто не требует с нас никакой оплаты, но владеет ими вот какой-то хуй. Я никак не могу уловить этого. Я говорю, все оригиналы, вот, да, картриджи каких-то там запакованных оригинальных билдов Марио, какие-нибудь неиграбельные билды Марио, которые потом изъяли из продажи. Это раритеты, это редчайшие вещи, именно физические копии этих вещей, да. Первый выпуск какого-нибудь Человека-паука там тоже в пленке. Это физический раритет, ты прикасаешься к истории через вот это произведение. А фактическое владение цифровым набором, это что такое? Я не могу, вот, я думаю, что это не из-за моей старости, за, за консервированности. я думаю, что немногие из вас могут уловить кайф обладания этой вещью. Ну если, да, если мы говорим о том, что я вот какой-то известный блогер, ну или просто публичная мразь какая-нибудь, да, то я покупаю, например, этот Мимасик за миллион долларов, потом везде хвастаюсь, что я вот такой кани-вест, и мне принадлежит ненкет. То есть я еще хайпую на этом, понятное дело, как-то монетизирую всю эту свою популярность, это ок, это нормально. Здесь еще есть какой-то вариант для распрыга. А вот склад мыслей говорит, что если вы рисуете, то вы можете продавать вот это что-то, если вы не хотите миллион денег. Для чего покупать не особенно интересные и непопулярные вещи вот через эти NFT-аукционы? То есть, когда я неизвестный блогер, потратив все деньги, продав свою квартиру, стримхату, машину, заняв кучу денег, куплю себе ну какой-нибудь мемчик, Я могу на этом расхайпиться. Ну, если там правильно воспользуюсь, да. Сам факт обладания ничего мне не даст, но я могу на этом расхайпиться. Но что стоит обладание картинкой, которую нарисовал Константин Кадавр? Вот я ее нарисую сейчас. Это будет реальная картинка. И этот NFT токен я вам продам. Зачем вам его покупать? За любые деньги. Зачем? Я неизвестен. Вы никому перед этим этим не похвастаетесь. Кто угодно может эту картинку скопировать и что угодно с ней сделать. Ну то есть как вложение денег в будущее не очень понятно. Раритет это нечто очень редкое. Здесь нужен какой-то другой термин. Но может потом нейросети будут отслеживать и блочить все публикации этой картинки пока не заплатишь или вся монетизация тебе. Но Есть вообще вариант такого развития событий? Да это еще один инструмент манипуляции, как и криптовалюта. Все это для заработка. Практически это не используется и нафиг не нужно. Предъявы на уровне вчерашних фанатов танков. Для многих людей цифровой контент не столько же реален, как и настолько же реален, насколько физический. Коллекционирование оно такое. Коллекционирование, да. Но все-таки Нет. Нет. Мия, коллекционирование картинок или картриджей коллекционирование это вот у тебя оригинал монны Лизы, у всех у остальных копия, а когда нет такого понятия как оригинал то есть этот токен он не дает тебе оригинал, это же не оригинал это скорее цифровое доказательство того, что это принадлежит тебе, это не оригинал Если бы это был какой-то хитрый скан с оригинально нарисованной картинки, то есть оригинальная картинка уничтожена, но перед этим с нее сняли вот этот скан, и вот этот единственный слепок, не копируемый никем, достается тебе. Я бы это понял. Но это не единственный скан с оригинала. Это просто фактически цифровая подпись, доказывающая твое владение просто владение. Это не владение цифровым uh, этим. Это, это не mp3 файл, который есть только у тебя. Это документ о владении. Да, вот Vitek пишет. Это документ о владении. То есть у тебя даже нет цифровой копии этого рисунка на компе. Это документ о владении вот этим изображением. И вот в этот, вот этот нюанс я и не могу ловить. Нюанс. Зачем это... Я и как еще раз говорю. Если мы говорим о Моне Лизе, то понятно мне, когда люди покупают Мону Лизу, Поллока, э, там и прочих Пикассо. Но покупать картинку у Константина Кадавра нахуя? А склад мыслей говорит, если вы умеете рисовать, вот продавайте. Нахуя покупать картинку у какого-то ноунейма э, за деньги вообще? В точности так же, как нахуя покупать картинку у Константина Кадавра. Он никто и звать его никак. Но пока что это просто для ЧСВ, типа самые обычные часы, но выпущенные партии в 10 штук тоже ничего не дают и скопировать можно, но все равно миллионы денег стоят. Ну вот они есть, понимаешь, это первое, вот как пластинки, первопресс, партия оригинальных 10 э, часов, а это документ о владении, это даже не первая копия там какая-то, а просто документ о владении. Ну МИО права, кстати, токены это не что-то новое, люди на футбол и танки кучу денег спускают, лично нет, они там вообще, там не про накопительство и про все остальное, тут я и сам покупаю, когда хочу скины для оружия побыстрее прокачаться, вы не про то говорите, здесь же идет чистой воды коллекционирование, какое коллекционирование в горах, это не то Идея крутая, но смотри, я заказал у тебя логотип, ты сделал. Дал мне токены, я владею логотипом. Это мое подтверждение прав на визуальный контент, но юридически это хрень. Так Вот когда человек пишет, что вот потом это будет законно, тогда да, это будет прикольно. То есть не нужно будет, знаешь, я тебе нарисовал, например, вот это, да, и через NFT вот этот продал. И у нас нет договора какого-то подряда, там еще какой-то залупы, да, чтобы потом тебе в суде доказывать. Поэтому ты легко докажешь это токеном в суде. И когда оно будет так работать, это будет прекрасно. Тогда можно будет действительно быстро, даже в том числе через какие-нибудь фрилансерские эти, э, э, ну, ди- иметь вот такой вот документ о владении легкий. И потом, когда какой-нибудь Apple у тебя спиздит логотип, ты такой, вот у меня есть слепок. Они такие, а чем докажете, что вы первые нарисовали? Да? И они начнут, а мы вот за месяц до этого нарисовали, а мы там еще что-то нарисовали. Пиздешь. Все. Покажите ваш токен. Они показывают токен, он у них там 98-го года. А твой 97-го года токен, где изображение, ну там, оно там переконвертируется, смотрит, э, оно совпадает, твое раньше, все, идите нахуй, ты владелец, все. То есть как инструмент э, владения цифровым искусством, ну типа, чтобы потом доказывать и монетизировать. Я понимаю, но сейчас-то хрипожорство идет э, за покупку не, 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 не какие-то оригинальные вещи, э, а... Того, что уже все знают и что в открытом широком доступе. То есть, если я, например, напишу свою книгу и чтобы у меня не спиздили ее, да, например, я заранее ее пропущу через этот токен и оставлю у себя. Все. А дальше я рассылаю в издательство, издательства захотят меня на нашампурить, а у меня вот он есть токен. Вся система эфира доказывает, что я владелец этого текста. Все, иди ты нахуй. И доказательства есть. Вот, Когда я так буду это использовать, когда инструмент начнет (кười) так работать, (кười) это приколдес. Но на данном этапе люди же не этим занимаются, а занимаются перекупкой старых мемов, которые везде уже всем надоели и в открытом доступе валяются. Вот о чем речь идет. И склад мыслей опять-таки призывает нас рисовать тупые, ненужные никому картинки. меня поразило, что кто-то покупает сгенерированной программой пиксель-арты по 700 баксов. Так, небольшая песенка пауза, накидывайте этот, нет, разминка жопы, большая песенка пауза. Так. <coughs> да, нужен диван. Вот, для того, чтобы заниматься разминкой жопы. И кошка когда будет? Кошка уже должна была быть, я не смог ее перенести. Кошка конченая, аутистка. Я надел куртку и перчатку, попытался ее схватить. Она отбрыкалась, произошла драка. Это было два дня назад. Мне ничего не получилось, я не знаю, как ее сюда перенести. Но она конченая, ее невозможно взять. А так бы она давно уже была здесь. Когда уже кошка пересядет цыглы своего собственного пахуизма на лицо пахуизма стримера по отношению к своим зрителям. Вот. Нет, кошка не надо донатить, ничего я говорю. Я просто не смог ее перенести. Я не знаю, как ее перенести. Если бы я знал, как ее перенести, но я не знаю, как ее перенести. <космех> я когда пресс скачаю, на скамейке тоже футболку подправляю. Понятно. Но на меня не смотрят 176 человек. Ну вот видишь, ты пресс качаешь, качаешь, а на него никто не смотрит. А я лежу, и все смотрят на то, как мой пресс. Что у него за креслом справа? Это? Обогреватель? Ну, типа... Обогреватель? Обогреватель? Лампа лампа стол с говной. Это протеины. Так, что вы мне путаете? Я пытаюсь понять, где право, где лево. Костя, вот ты заговорил про диван, при этом э, не положил перед собой бабла на его покупку. Нарушаем. Нафиг прогресс-бар на остаток по стримхате. Го прогресс-бар на кошку. Так. Ну так и че, NFT, где склад мыслей? Где он нам пишет про то, что, как он собирается продавать, покупать и что делать вообще с этим, с вашим складом ой, с торговлей? Я лежал, слушал. Хорошо, видите, сейчас громкость позволяет. Я погромче включил и слушал Дифтонс альбом. Итак, это когда что и что движет такими людьми? С покрытием комиссии. ЖЗА. В детстве запрещали общаться с мальчиками, потому что им только одно и надо. И вообще плохому научат. До сих пор тревожно общаться с любыми мужчинами в любых ситуациях. Ну и длительные личные отношения не складываются. Ведь обязательно обманут, используют и так далее. Но я работаю над собой. Мысли сегодня увидел, да, как вот видите, в детстве запрещали общаться с мальчиками, потому что им только одно и надо. Вот они все время говорят: да, что мальчикам и мужчинам только одно и надо. Мужчинам только одно и надо, мужчинам только одно и надо. А женщины, вот они, значит, мужчин любят целиком и за характер, и за все остальное. И, значит, принимают такими, какие они есть, мужчин. А мужикам только одно и надо. Но при этом. Да При этом, что касается секс-игрушек, когда мужики делают себе секс-игрушки, они делают полноразмерных кукол с лицом, максимально реалистичными, кожей, там какие-то силиконы изобретают, чтобы это было похоже на настоящую женщину, а женщины, которые ценят мужчин целиком, у них секс-игрушки – это только один функционирующий орган, только один функционирующий орган, и, и все – на остального мужика вообще насрано хуй, двигающийся. И это при этом нам нужно только одно. Нам якобы нужна от вас только вот эта вот мохнатка, при этом мы делаем всю куклу. А, а, а вам от нас нужна душа, но делаем мы игрушку не души, а вот блядь. Так, квити 300 рублей. Купил наушники BAerodynamic DT990 Pro, взял 80-омные, чтобы не покупать дорогой усилок или дак. Я видел, у тебя наушники этой серии есть. Расскажи кратко, нравятся ли они? обожаю. Это мои самые лучшие наушники. Вот я их слушаю. Самые лучшие мои наушники за всю мою жизнь. Uh, uh-huh. Нравится ли они тебе нравится? Какой усилок или ДАК ты используешь? Ну, я использую просто аудиоинтерфейс, то есть тот самый, через который работает этот, в него включенные этот uh, и наушники. Но я подозреваю, что им не хватает, я бы хотел себе отдельный усилок. То есть меня, по сути дела, я считаю, не волнует ДАК. Ну и в смысле uh, ЦАП. Потому что. Uh, я не уловлю разницы на самом деле между 320 там какими-нибудь килобитами в секунду MP3 и флаком или там DSD-256. Мне на этой по большей части насрано, плюс еще и к, к тому, что я четко осознаю, э- что главное это все-таки качество изначальной записи и музыки. Если ты слушаешь какой-нибудь ебаный трэш-металл, то как бы похуй DSD-256, он 256, <coughs> винил это или 128-килобитный э- MP3-файл. Если это дресня, вот. поэтому главное это качество исходной записи, если качество исходной записи хорошее, то я и на 192 килобитах прекрасно ею наслажусь. А вот насчет того, что у усилок, хотелось бы, чтобы вот было помощнее, прям с избытком. Хочу, чтобы крутилочку я наполовину вот подкручивал и у меня уже блин, ревело, ебашило в уши, вот этого я хочу. Поэтому, конечно, моя мечта от этого же Beyerdynamic A20 усилитель. Да? Не A2 и не A200, а именно A20. Вот. Но он стоит 30 тысяч рублей. И я бы его подключал все равно к чему. То есть это чистой воды аналоговый усилитель без ЦАПа. Сейчас очень модно всегда писать Amplifier усилитель усилителя, все время там есть ЦАП. ЦАП мне нахуй не нужен, я хочу, чтобы э, усилитель усиливал наушники, а ЦАП, если вдруг я начну расти, если я вдруг в этом что-то пойму, я мог бы поменять на любой другой, то есть мог бы с звуковой карте подключиться, мог бы через аудиоинтерфейс, мог бы к телефону, если там какой-то супер, но главное это усилитель Вот для меня, но денег у меня 30 тысяч нет на это все. Открыл стрим на этом моменте. Представил, как позади стоит мама. Которую я только что рассказывал про мудрого стримера. Которого собираюсь посмотреть. Мы уже выяснили давным-давно, что я guilty pleasure. Я мудрый, умный. Вы черпаете. Но вы черпаете так, что это невозможно никому показать. Вы понимаете четко мою мысль. Осознаете, что она хороша. И пользуетесь ей в жизни. Но форма и подача этой мысли она для неподготовленного зрителя совершенно не канает. Поэтому вы можете только пересказывать. Это как э, вам понравился какой-то фильм, да, и вы смотрите его с твоим товарищем каким-то, и ждете, что он будет так же э, кайфово на фильм реагировать. Ну вот представьте себе, что вы посмотрели фильм, например, «Догвиль», если вы его видели. Э, после того, как вы его посмотрели, он вам кажется охуенным. А теперь представьте, что фильм человек смотрит первый час, второй час смотрит этот фильм. Uh, у него еще нет окончательного мнения о фильме, потому что он не досмотрел его до конца. А вы сидите вот с таким лицом а, ну, как тебе? А, чё, Ну, а, а? Но он-то не видел до конца, поэтому первые два часа это просто мутня, блядь, жидкая. Кто-то жидко дал в рейтузе, а ты такой «Ну почему он не кайфует от этого классного фильма?» Ну потому что он не знает, чем он закончится. Таким вот образом. Uh, ну а я как, я не знаю, песни Валерия Леонтьева, вот, как Моргенштерн, которого... Ты слушаешь, но не признаешься, если тебе больше 18 лет. Сидишь, слушаешь в туалете, потом выдаешь эти мысли за свои, но не можешь ни с кем поделиться, потому что если поделишься, то тебя люди не поймут. Потому что порог вхождения довольно большой. Смайлик. Угу. Горение. Понравилось. 500 рублей. Спасибо. Алихан. 666 рублей. Одну булку развлечения. Пожалуйста. Пожалуйста. Вера С. 200 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Передящая микроволновка. 300 рублей. Костя, в каком виде ты делал сценарий для своих карпоток и прочего? Использовал ли специальный сценарный формат для них? Типа диалоги по центру, сцены начинаются с секс инты и прочее. Нет, сценарий для карпоток и очевидных вещей, они не требуют формата сценария, это же просто монолог, там нет разных персонажей, нет разговоров, нет никаких требований к экстерьеру или интерьеру, поэтому это просто были куски текста в блокноте». Я же писал сценарий, когда для потерявшегося в джакузи, еще там для каких-то роликов. Вот тогда я пользовался специальным софтом, это Кит Сценарист. Старая программа до сих пор развивается, но она не старая, наоборот, новая. Она там, по-моему, только вышла в идеальном формате. Есть еще какие-то сценарных программ дофига. Они просто упрощают момент ввода вот этих экстерьеров, интерьеров и переходов в диалоги. Там при помощи нескольких нажатий таб Ты легко и просто переключаешься Между разговаривающими И это забавно Ну действительно облегчает То есть в принципе получить формат Сценария можно хоть в ворде настраивать все так, чтобы это выглядело как диалог по центру, как там с персонажами. Но в сценарных программах это как-то интуитивно так хорошо решено, что вот ты, например, написал двух персонажей, просто написал там Вася и Петя, да? И потом писать между ними диалог становится вообще фантастически легко. Ты типа там два раза тап нажал, у тебя написано «Вася». Пересло в строку, ты пишешь чисто его -э 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 прямую речь. Потом опять два раза тап нажал, появилась Петя, она там как-то автоматически понимает это все, и ты пишешь только его текст. Тебе не нужно переходить, табуляции делать, там выделять что-то, форматирование. Ты сосредоточен исключительно на тексте. Поэтому пользоваться специализированным программным обеспечением прикольно. Я рекомендую кит сценарист потому что он делает все то, что вы можете найти в других программах. Которые будут написаны в гугле Как идеальные, как специальные программы Там, ну, Хипстеры любят для мака да? Все же пишут обязательно сценарии только на маках Ты же сидишь в старбаксе И если пишешь что-то творческое То обязательно на маке Или на айпаде с клавиатурой, и они будут рекомендовать какие-то приложения. Я их смотрел, уроки по ним, они все сводятся к тому же самому функционалу, который есть у программы kit сценарист которая есть и на айпадах также и на видроидах, и на дисктопах. И единственное, что есть какие-то там, я забыл, как то ли на букву F, то ли еще что-то сложные программы, которые еще работают с карточками. Но подозреваю, что даже если бы я писал книгу или даже если бы я писал э, сценарий, я бы не пользовался карточками в том э, виде, в котором существует этот стандарт. Ну то есть я не создаю настолько многослойное произведение и никогда не буду создавать сложное многослойное произведение уровня войны и мир с э, сложными интригующими детективными связями, как в Шерлоке Холмсе. То есть мне не нужно, понимаете, помнить, что я должен в первой-третьей книге указать на апельсиновые зернышки три раза. Потом во второй части книги я обязательно должен сделать два намека на это, три намека на то, и все это должно сыграть. И я должен эти перекрестные связи обязательно реализовать. Таких сложных книг я писать не буду. Я, Если и буду, я все равно стремлюсь к классической прозе, то скорее как по наитию, как вот «Плывет и все». То есть мои карточки были бы просто карточками глав. Эти карточки просто были бы написаны подряд главы. Но для этого я могу просто оглавление создать. И мне не нужны эти сложные иерархические схемы. Вот. Продумывание персонажей. Я знаю, кто-то с этим работает, но... Думаю, что это какая-то такая скрупулезная специальная работа, которой на самом деле вот на пользу... Используют какой-нибудь Дэн Браун, потому что вот он профессионально пишет книги. Или если ты сознательно хочешь создать какое-то многослойное сложное произведение со сложной хронологией, с параллельно движущимися сюжетами, вот тогда карточки. Вот. То есть не нужно стремиться к богатому функционалу программного обеспечения для создания сценариев. Они все решены, любые задачи, которые есть. Но просто этот избыточный функционал может вас смутить. Он вполне возможно, что и не нужен. Но и в кити сценаристы все равно тоже есть карточки. Просто это не так все сложно. Как в специализированном программном обеспечении для писателей. И вот мне интересно, даже есть для писателей, не обязательно для сценаристов, для писателей тоже система с карточками, с перекрестными с ссылками, с заметками. Там мякотка идет в том, что ты сначала делаешь кучу заметок. Типа ты в программе просто кидаешь, и они у тебя просто копятся, копятся, копятся эти заметки, а потом вот они вот как на столе, на доске вывалены вот такие наклейки, и ты их расставляешь в нужном, то есть сначала тасуешь их, потом начинаешь писать, но мне видится такой вариант не очень, мне кажется, даже если я так и буду работать, то есть у меня есть заметки по книге, да, я сначала буду их переписывать, и по идее буду заниматься тем же самым, расставлять те мысли, которые я придумал в нужном порядке, где, в какой главе я должен о чем-то написать. Просто мне кажется, что вот система карточек не особенно она облегчает вот это визуально видеть наклеечки, как будто бы у тебя на доске, которые ты будешь вот так вот тасовать, а между ними красивые нитки, оно и нахуй не надо, если честно, мне так кажется. Но... Кто я такой? Я просто хотел бы задать вопрос. Кто-нибудь написал по-настоящему э, э, стоящую известную книгу при помощи вот такого сложного обеспечения? Ну, то есть, э, я Быков не пишет через это. Стивен Кинг тоже через такую хуйню не пишет. Классические старые писатели вообще ноутбуками пользуются, как печатными машинками, а часть из них прямо на печатных машинках и пишет. Кому это надо? Тем, кто пишет э, копипасту для сайтов? Девочки, которые пишут фанфики про э, трахающихся Малфоя и Гарри Поттера, я тоже подозреваю, что они сложной иерархической системой карточек не пользуются. Guilty Pleasure. У меня недавно на работе был анонимный опрос, э, чтобы найти людей с похожими интересами. А из Ютуба я скинула ссылку на подкаст Кадавра. Меня ни с кем не смачило. Ну и ладно. Ну так. Ты бы еще такая, знаешь, такой, блин, кто же у нас в офисе предпочитает такое же порно, как я? Выберу свое любимое порно. Как, значит, блядь, престарелые козлы э, э, трахают э, э, разовощеких синих кожих инопланетянок. Щупальцами. И ты такая, меня ни с кем в офисе не смачило. Да ничего удивительного, что не нашелся другой ебанутый, который слушает Константина Кадавра. Вся эта реклама маков для нормизов, которые не могли разобраться с виндой, пока не появился добрый дядя Джобс, и сделал им Word попроще с красивым интерфейсом. <coughs> так, вот я не понимаю, я сейчас громко говорю, не говорю. Я убавил звук. И вроде бы сегодня не кричал. Вот я сейчас убавил звук и сегодня не кричал. Мне кажется, сегодняшний стрим должен быть э, тише. Но опять-таки, в последние разы. Э, на моих стримах. Люди же жаловались, что мой стрим самый тихий из всех. Помните же, был какой-то период. Я после этого прибавил звук или что произошло? Почему люди перестали жаловаться? Или я их просто перебанил? Престарелые козлы трахают инопланетянок. <laughs> Плюс-минус стримы Кадавра. Да. Он был кайфа. Вот сейчас я прибавил на полную. Ну, вот это прибавление, прибавление, я даже не знаю, насколько оно влияет. кстати, на iPad, как тебе попытка сделать из планшета ноутбук? Мне кажется, это абсолютно бесполезная затея. Да. А, да. Ну, типа, самое важное, что есть на компе, это полноценная клавиатура. Я еще готов был бы мириться с плоской клавиатурой ноутбука, настоящего. Но с вот этой вот клавиатурой, которая на iPad сейчас втюхивают, которая целая, летая, да, и типа ты должен продавливать туда эти клавиши. Но мне кажется, это срамота какая-то. <свы> 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 так. Артур 20 долларов. Сегодняшний стрима-образующий донат. Реклама, простыня текста. Первый раз пишу скатерть, буду бомбить на рекламу, простите накипело. Как же меня бесит реклама на ютубе, даже не спонсорские вставки, а реклама гугла, которая всплывает каждые пять минут. Да что там одна реклама? Как вам реклама, которую нельзя скипнуть, а? Как насчет двух реклам по цене одной? Еще я пару раз видел рекламу, которая идет час. Без шуток, какой-то петух вставил свой часовой курс по программированию в рекламу. Лежишь такой, слушаешь любимый подкаст, засыпаешь и тут на тебе реклама. Ну ладно, думаешь, лень переворачиваться, выжигать глаза, привыкнешь к темноте, э, к темноте экраном. Что там? Сама закончится и выключится. Потерплю. Лежишь 15 секунд. Не заканчивается. Еще лежишь. Все не заканчивает. Вот, сука, реклама на 2 минуты. 2 минуты реклама. Карл, как же бомбит. А как вам реклама на сайтах с блюрей-дисками? Ну, вы знаете. Заходишь такой, думаешь, сейчас посмотрю свой любимый сериальчик. Повсюду баннеры со, со ставками на спорт. Нажимаешь на плеер. Открывается новое окно. Закрываешь, скрипт сработал. На второй раз кнопка Play действительно выполнит свою функцию. Запускается видео, и тут начинается. Играй! И выигрывай в танки! А еще меня радует эта фишка. С рекламу можно будет пропустить через Хуй там! Рекламу можно будет пропустить тогда, когда она закончится. А потом запустится еще одна, точно такая же реклама. У-у-у, как бомбит! А знаете, что еще бомбит? На самом деле вот эти вот умники, которые... А-ха-ха, отблок будет тебе счастье. Ха-ха-ха, чувак не, не знает о существовании отблока. Нет, я знаю о существовании отблока. Но принципиально им не пользуюсь. Белые люди покупают YouTube премиум и не пользуются сайтами, где тебе в лицо харкают рекламой казино. А даже есть на сайте реклама, то тебе он нравится, потому что бы Потому почему бы и не подарить автору копеечку с просмотра баннера? Тебе ведь это стоит нихуя, а сайт продолжает жить и развиваться. Зачем я это выстрел? Интересно было посмотреть, нашлись ли в чате мамкины хакеры, советующие отблок, пока мудрец читал мою специально затянутую бомбежку. Если нашлись, то харкаю вам в лицо. А тех, кто написал про премиум, целую в носик. Вот, у нас попадает под горячую руку донатора. По цене доната можно было полтора месяца премиума оплатить. Но лучше еще костика засылай, пожалуйста. I kissed the girl, and I like it. Всем привет, привет. Анастасия, 100 рублей. Привет, мудрец. Слышал ли ты про Перевал Дятлова? Если у тебя э, твоя версия, что стало причиной их таинственной гибели? Может, жидомасоны? Вопрос, слышал ли я про Перевал Дятлова? Кто не слышал? Как можно вообще жить в современном э, обществе и не слышать про этот вонючий Перевал Дятлова? Э, попробуй не услышать, а если еще будучи публичной личностью. То есть, если бы я был затворником каким-нибудь... И меня поймали раз за 10 лет. Еще можно было об этом спросить. Но если я веду популярные передачи, то как я могу об этом не услышать? Есть ли у меня своя версия? Ну, как это своя? То есть я просто выбираю одну из версий, которые представлены в интернетах. Вот. И моя версия, ну как... Я не скажу, что какая-то точно и, и кто ее на самом деле озвучил, но я просто к тому, что она, скорее всего, самая обычная и тривиальная. Я не верю ни в чудеса, ни в заговоры, ни во что остальное. И я уже... так: Игр Джуманджи в мире не существует. И на пришеленцев не существует. И заговоров правительственных такого уровня тоже не существует. Если какие-то заговоры и существуют, то они простые, как сапог от скафандра. Скорее всего, с Дятловцами произошло какое-то тривиальное событие, просто в необычном формате, точнее, в как бы скажем, последовательности нестандартной, во-первых. А во-вторых, все произошло не в век современных информационных технологий, когда легко можно было бы все это отследить и проанализировать. А во времена, когда все плохо документировали, и сейчас никто не обращается к оригинальным архивам, и никто не хочет на самом деле ни в чем разобраться. Как говорил Дмитрий Быков, ни одна из версий, как бы она ни была хорошо доказана, не будет в конце концов принята. Потому что никому не интересно окончательное решение этого вопроса, никому не интересно правда, все хотят упражняться в этой специальной олимпиаде до конца э, времен и будут в ней упражняться. То есть, э, что бы ни было в конечном итоге доказано, оно не будет принято всей общественностью. Постоянно будет предметом разного рода инсинуаций, потому что это интересно, потому что люди жаждут сказок. Люди не хотят узнать, что это был просто снегопад и они там запаниковали и как-то себя нестандартно повели. Никому это не нужно. Люди хотят заговоров, люди хотят и на пришеленцев, КГБ, ЦРУ, ядерные испытания. Маньяки-убийцы, какие-то местные жители, ведьмы из БЛЭР. Что угодно, лишь бы не скучная правда. Но наш мир, к сожалению, он скучный. В нем не существует чудес. Если мы ни разу не встретили вампиров, вурдалаков, драконов, привидений никто ни разу не э, задокументировал, пришеленцев... э, летающих тарелок, джуманджи, путешествий во времени, то и с дятловцами произошло что-то простое и тривиальное. Но из-за недостатка информации э, возникают всяческого рода пустоты, которые можно заполнить э, досужими домыслами. Вот легко и просто. А для того, чтобы исключить это, нужно пойти в архив и просто все прочитать. А это не секретные данные. Но никто не идет в архив, никому не интересно. Вполне возможно, что часть каких-то энтузиастов и пошли в архив. И прочитали. И возможно, они хотели даже хайпануть. Ну то есть, вот такой, блин, это прикольно. Пойду-ка я прочитаю и хайпану. И они приходят и читают архив. И понимают, что из всего, что там написано, выходит один скучнейший и стопроцентный вывод. И они такие, ну... Это мертвая идея просто выходит и больше ни о ком они не рассказывают. То есть ты идешь э, с расчетом на то, что там дико что-то интересное, приходишь, читаешь, и выясняешь, что там ничего интересного нет. И поэтому э, об этом не делаешь ролик, не пишешь книгу. Потому что ты узнаешь, что там ничего нет интересного, что это обычная бытовуха какая-то. Вот. Таким вот образом. Поэтому. Поэтому вот. А вы скажете властям или кому-то еще. В этом не имеет смысла. То есть властям, как в глобальном смысле государству, на это посрано. Вот. А властям местным а, никакого смысла закрывать эту тему не стоит. Потому что она ну, популяризирует местность. А, привлекает туристов. Вот. Фильмы снимаются. Приезжают там какие-то... Это же Тоже деньги при, приходят. Поэтому... Почему бы и да? То есть вы спросите, почему, например, не не взять и самим не опубликовать эти архивные данные, которые не запрещены. А зачем? Ну зачем? Ну типа, понимаете, есть архивные данные о том, что документ, в котором написано, что у меня член 7 сантиметров. Вот какой мне прикол этот документ публиковать? Вот лично мне. Вот я власть. Мне зачем публиковать документ, где однозначно написано, что член Константина Кадавра 7 сантиметров. Пускай дамы дорогие и не дамы тоже сами убедятся в том, что он у меня 7 сантиметров. Пускай это будет для них сюрпризом. Люди требуют зрелищ и конспирологии. Именно. Как бы человечеству за 20 долларов можно было бы подсказать э, про отблок. Это не хакерство, это как бы норма сейчас. Ну, Но то, что не задокументировали вампиров, драконов и прочую нечисть, вполне можно описать на ошибку выжившего. Неа. К сожалению, 8 миллиардов людей э, и такая длительная история, и нет ни одного доказательства. Павел. Илон Маск недавно э, постил достойный аргумент, показывающий, почему НЛО не существует. Все просто. Разрешительная способность фототехники выросла чуть ли не экспоненциально за последние 50 лет, но все фотки с летающими тарелками до сих пор выглядят как пиксель-арт». Да, это даже предмет для стендаперских шуток. Я в четырех разных стендапах слышал разные варианты шуток о том, что ебать, у каждого телефон новый с 4К, 8К, 60 FPS, 120 Fps, и люди выкладывают триллионы видеозаписей, как их ребенок какает, как взлетает муха, куча девочек снимает, да? У нас миллионы записей аварий на всяких авторегистраторах. И нет ни ни одной нормальной записи, которая сможет пройти экспертизу НЛО. Ни одной. С таким огромным количеством смартфонов в мире. И это, понимаете, вот пока не было этого технологического прыжка, именно поэтому и были популярны всякие идеи про НЛО, потому что перепечатывали в газетах, можно было сказать, ну не у всех есть фотоаппараты, не всегда они под рукой, а сейчас вот этот технологический прорыв, он не дает возможности отмазаться, не дает никакой, если есть НЛО, снимайте. Здравствуйте, поднимался вопрос про Instagram. Почему он не работает? Э, почему он не работает? В смысле Instagram не работает? Как это? Что? Не поняла. Что? Не поняла. Работает Instagram. Что? Или ты почему я не пощу или что? Поправка. Когда сторонник теории заговора идет в архив, он замечает не то, что ничего не было, а что все скрыто и архив подделан. И да, уходит и не возвращается. Всегда руфлил с того, что при съемке НЛО айфоны превращаются в 0,03 мегапикселя тапки с засранным объективом. И да, не способны фокусироваться вообще ни на чем. Никогда. Так... хэштег демонтаж стримхаты 200 рублей а, с покрытием комиссии спасибо за покрытие комиссии в стримхате когда орешь голос меняется и он какой-то не очень а еще когда орешь это реально громче слышно и приходится убавлять переигрываете слегка раньше было лучше мамки в рот не ссать Да я уж давным-давно не ссу никому в рот Хочется верить, что НЛО есть, но оно скрывается от фототехники и человеческого глаза. Вариант номер два. Современные смартфоны и фотоаппараты не видят НЛО из-за строения матрицы. Никто об этом не говорит, если бы так было, тогда бы писали люди, я пытался снять, и там были бы огромные треды в реддите, типа, 120 тысяч человек пытались снять НЛО, и ни у кого из них не получилось, ни у кого не удалась запись на смартфоне, давайте разберемся, почему такой заговор, почему ни один смартфон не может снять НЛО, об этом разговоров не было, никто не жалуется на то, что он пытался снять НЛО, и у него не получилось. На самом деле, это все последствия планетарной бомбардировки 1816 года. Так... Замер 365, 50 рублей с покрытием комиссии. Константин Петрович, вот скажи, YouTube совсем кукухой поехал? Заблочили канал Игоря Негоды? Надеюсь, знаешь о таком... Доктор Дью уже сказал, что youtube обосрался. Жидомасоны, как считаешь? Я не знаю, кто такой Игорь Негода, не знаю, кто такой доктор Дью. Вот. Э, обосрался ли Ютуб? Обосрался все равно. Вне зависимости ни от чего, все равно обосрался. Мешок 150 рублей с покрытием комиссии. Сегодня наткнулся на одну группу и сразу не поверил своим ушам. Это же просто офигенно. Расскажи, пожалуйста, как писал текст, как делал ранжировки, как записывал, и самое главное, когда новый альбом. Новый альбом никогда. Вот. Это раз. В смысле, как писал текст? Там какие-то частушки матерные, и все. Аранжировки делал сам на компуктере при помощи одной гитары. Ей же записывал бас, ей же потом с этими записывал все остальные партии. И во Фрутилупсе, и Эйсиде сэмплы барабанов делал. Неинтересная тема для разговора. Программист Петух. 300 рублей с покрытием комиссии. Ааа, блять, как же я заебался работать программистом, сука, я уже 10 лет работаю, и все это время я каждый день думаю минимум по 6 часов в день, это всю жизнь надо учиться, что-то новое делать, постоянно думать, переехал в Европу, как я завидую коренным европейцам, этим разы, сидя на жопе ровно ни хера не думая, получают ту же зарплату, что и я, вот только мне надо думать, а я не хочу». Но если перестану, меня нахер выгонят обратно в Россию. И еще момент. Все тупые, особенно в Европе. Все программисты тупые. Один ядро Таньян. И местных программистов нет почти. Нахер ему эти галеры, когда можно не думать от заката до рассвета, а получать так же. Есть образование связиста. Работал там в России. Нихера делать не надо, но денег не было. И с этой профессией не уехать. Вот бы я тут кайфовал. Да, я где-то читал в какой-то стране из европейских, не помню в какой. По-моему, в скандинавских, то ли в Швейцарии какой-то. Программисты типа не получают больше, чем остальные. И ты едешь, получаешь больше, чем в России, да? Ну, там 350 тысяч по нашим, там например, меркам. Вот. Но обнаруживаешь, что там электрик получает 350 в русских деньгах. И там пекарь, и газовщик, и все остальные. То есть из тех местных никто не предпочитает работать программистом, потому что все остальные профессии примерно на одном уровне заработка. Поэтому им не хватает программистов, потому что они не могут предложить какую-то другую зарплату. Им приходится нанимать всяких индусов и русских, для которых их обычная зарплата становится хорошей и прекрасной. Но люди не знают, люди учатся на программистов в России, а не на электриков по э, стандартам какого-нибудь евросоюза а также получали бы такие же деньги я никогда не буду делать музыку потому что музыка что мне нравится имеет тысяч прослушиваний в Spotify. это мало или много я просто не знаю сколько это кости ты не хочешь записать рэп-альбом это же закономерный следующий шаг в твоей карьере нет нет рэп-альбомы записывают ютуберы Это в их карьере закономерный следующий шаг. А я подкастер, как это, никак не вяжется вообще. Не знаю ни одного подкастера или э, радиоведущего, или артиста разговорного жанра, который записал бы рэп-альбом. Да, в Европе валят не за инфраструктурой, э, за инфраструктурой, а не за деньгами. Кадавр, ты не прав про программистов. Вальдемар, 300 рублей с покрытием комиссии. Э, простыня текста. Программисты не петухи? Конечно, петухи, но говно, что тоннами сейчас продают как приложение и сервисы, написано криворукими долбоебами, которые едва не могут сложить, не то что стабильный софт написать. Вот только ты забываешь, что почти все остальные абсолютно такие же петухи. Я не спорю, все остальные тоже... Но как-то уже достигнут отраслевой стандарт в производстве табуреток. Возможно, это потому, что история производства табуреток насчитывает несколько тысяч лет. И мы просто научились. Может быть, да, в первые 50 лет существования табуреток, они были такими же хуёвыми, как программное обеспечение сейчас. Но я же не застал те времена. Я застал времена формирования только программизма. И все. Начнем с очевидного. Это ебаные строители э, могут засрать любой, даже самый простой проект. Мне в ванной один из этих мудаков приклеил 20 плиток с пейзажем вверх ногами, блять. Там Эйфелева башня, шпилем вниз. Дальше автослесари. Как-то раз застучало что-то в машине, заехал в три. Три, блядь! Сервиса. Один сказал, катализатор надо вырезать. Второй, что выхлопуху пизда. Третий, нихуя не сказали, только глаза пырили. Зато я сам у них залез под подъемник и нашел загнутую железку, которая долбится об трубу. Просто ебаная железка загнулась. Это даже слепой может на ощупь найти. Кстати, про автослесарей я натолкнулся на эту мысль в книге «Дзен» или «Искусство ухода за мотоциклом». Это книга, написана в 50-каком-то году, и там чувак едет на мотоцикле и пропагандирует, что мотоцикл нужно учиться ремонтировать самому. А мотоцикл у него BMW в Америке. И он говорит, что нет хороших автослесарей, за какие бы деньги вы ни пришли, они ремонтируют. Но у него там под философию все это подогнано, да? но в общем плане, что не будет никогда хорошего автослесаря, потому что они делают не себе и не свой мотоцикл. Вот. И он там тоже рассказывает эти истории, только мы все наши истории, когда у нас полыхают, рассказываем, знаете, с пломбом и пафосом, обязательно вот с полыханием жопы, а, не потому что плохие, ну такая мода, да, ну что я буду рассказывать спокойно, ребята, как меня наебали на 6 тысяч, сейчас я вам с чувством, с толком, с расстановкой расскажу, это ж никому не интересно, а вот он пишет там такую созерцательную философскую книгу и вот... В дзен-буддизме же нужно быть спокойным И он рассказывает это Как само собой разумеющееся По правилам доктрины Маргана. Он просто принял Что никто Лучше него самого В его мотоцикле разбираться не будет Вот и Я как-то с этим тоже смирился Что я хотел типа новый мотоцикл купить А потом же перешел Сейчас я мечтаю о мотоцикле за 100-120 тысяч Старом Я и принимаю По доктрине Маргана, что он будет ломаться И эта книга мне помогла Принять вот эту доктрину Принять вот это правило игры, потому что я думал Что, ну может быть я найду какого-то Хорошего человека, но если Этого не нашел писатель И написал об этом книгу О том, как нужно самому ухаживать За мотоциклом, и что Этот дзен-буддизм Самому ухаживает за мотоциклом Потому что Только при помощи дзен-буддизма он смог описать, что не существует нормального мотослесаря, понимаешь? Книга всемирно известная про мотоциклы о том, что за мотоциклом нужно ухаживать самому, потому что не существует ни одного нормального мотослесаря. О чем мы говорим, правильно? Поэтому я смирился Что если я буду брать мотоцикл, мне нужно будет как-то учиться этому и самому разбираться и самому ремонтировать. А естественно не обращаться к говноедам. Вот. Теперь сложнее. Купил кофеварку, там выключатель сзади. Сзади. И включить его навсегда нельзя. Кофеварка просто выключается и не работает, пока туда-сюда не переключишь. Туда же кофемолка, у которой защита абсолютно не мешает расхуярить молотый кофе по всей кухне. И это только из более-менее сложной техники. Дохуя попадалось вилок, которые гнутся от любого использования. Кровати, на которых невозможно спать. Кружки, с которых как ни пей, напиток проливается. Напоминаю вам о своей кружке со Шри-Ланки, у которой в ручке была пустота, чтобы жидкость проходила через ручку. И поэтому вообще в принципе ручка, придуманная в кружке, для того, чтобы ее можно было брать с горячим напитком. И они сумели специально сделать ручку, которая нагревается точности так же, как сама кружка. Это надо быть не просто долбоебом, а над мозгом и вредителем. Такие, блядь, а давайте испортим то, что работает. Давайте просто Какое-то изобретение, облегчающее нашу жизнь, мы нивелируем. Мы сделаем так, чтобы оно перестало выполнять задачу. То есть кто-то тысячи лет делает так стаканы и, блядь, горячо, горячо. Давайте придумаем вот тут такой вот так вот ручку сделаем. и за нее типа можно будет браться и не обжигаться. Охуительное изобретение, но на Шри-Ланке пошли дальше. Они сделали так, чтобы ручка равномерно нагревалась Вместе с кружкой. Это просто гениально. Так что петухи везде. По скриптам, примеров, когда вещь работала хорошо и потом стала работать хуево, тоже полно. Если будет настроение, открытое окно, можете еще на душнюю пасту. Душни, душни. Кружка Валдис. Да. Ну что, на этом наш сегодняшний подкаст подошел к концу. Надеюсь, вам понравился Э, наш сегодняшний разговор. Опять что-то все шло недолго. Приходите завтра, приносите межподкастовые пожертвования, приносите пожертвования на сам подкаст. Не забывайте становиться спонсорами. Меня ваше спонсорство очень согревает и заставляет запускать стрим вне зависимости ни от чего. Стартовать. Стартую я благодаря спонсорам. А дальше уже как идет. Не забывайте становиться спонсорами, перестановиться спонсорами, если слетела подписка. И приносите пожертвования на сам подкаст, чтобы подкаст длился дольше. А пока держитесь там. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья. Я сейчас попробую посмотреть себе диванчики. И может быть буду в телегу вам кидать, пообсуждаем какие-нибудь диванчики, которые у меня диванчики. Купить какие-нибудь диванчики, диванчики. Все-таки кожаный, порнографический. Держитесь там, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.